0: はいハロー皆さんこんばんはこんにちはおはようございます、えー、ガス屋です今日はクレジー計画やってみましょう第3弾ぐらいなのかなもうだんだん数が数えられなくなってきたんですけども、えー、今日はですね<笑>あのクラブハウスでですね、えー、ちょっと耳にしたんですけどもちょっと人を使う上でねそのやっぱりリスクというものをやっぱり日本人っていうのはやっぱそういうリスクまでいいことでもあって悪いことだと思うんですけども人を使う上で例えば事故しちゃったらどうしようとか、怪我しちゃったらどうしようと、えー、一生ものの怪我を負わす可能性もありますからね、人を雇っているときあとは誰か手伝いを頼むときもです、ね、その人が例えば刈草,刈り機を頼んで草刈りを頼んだとして、仮払い機で足切っちゃったらどうしようとなるわけですね、そういう業務として見られるものっていうのは、その人個人の生命保険があの使える場合もあるんですけども、も基本的には使用者の,その組織というか、ですね携帯が。やはり保証するなり、えー、保険に入ってですね保証するなりっていうのがやっぱり必要になってくると思うんですが実は、あの例えばあの皆さんで多分知ってるかな障害保険とか賠償保険という賠償されたあの代わりにする保険があるんですけども例えば飲食中毒が自分の加工品で起きてしまった時の保証だとか。あとはあの一般,一般の、ね、非農家の方だと例えばその子供とキャッチボールをしてて人ん家の窓をです、ねえー、ボールで割ってしまったっていう時でも実はそういう賠償保険が実はです、ね、あるんですねあの一般の人にでも損保で出てるんですけども実はこれの農家版が結構 JA 組合員限定だとかっていうので<笑> JA で実は保険取り扱ってたりします、えー大体えー、賠償保険についてはだいいた携帯の面積によって過金が上がっていくんですけどもえー、3、4ヘクタールぐらいの方だったら多分、うん、1万円1万円とか2万円とかそんな確か30ヘク40ヘクルの人が11万とかそんな話だったので多分、そんな風うなあ感じだとけ金はねあのー、もちろんその損金として計上できるので、えー、経費としてね計上できるので例えば人を使うとか。私もね前、人を使ってたバリバリ使ってた時に失敗したのがこう刈原駅で草刈りをパートさんに指示をしてそのパートさんがちょうど道路際の土手を買ってた時に飛び石で走行中の車のガラスを割ってしまってですねえまた、それがその車いす用の方の車だったので特殊車両だったんで台車もなかなか値段見つからないしまあ見つかっても高いしね。えー、もう中のシートもガラス片まみれで結局、シートも取り替えたいと、えー、なったのでもう台車ともう本当に何もう100万円近いお金ですよ、台車台乗れない間の台車代ともちろんその時保険なんか入ってませんからねまあそういうのもあってまあそういう保険を調べてですねあ入ったんですけどもなかなか農協ってねそういう。生命保険とかの案内は、共済とかの案内するんだけど、そういう保険の案内をしてくれないんですよね。聞けば答えてくる探してくれるけど、なかなかそこら辺が難しいところだよね。やっぱ自分で動いて見つけていかなきゃいけない。これも、Google 検索とかで自分の意思を持ってですね、あのー、例えば農業、作業中、保険とかで検索すればヒットするので、あの、そういった面もですね、あのー、リスクの面も考えてみて、例えばこれから新規収納してちょっと足りないから人を頼みたいだとか、あの親戚の人に草刈り、近所の人に草刈り頼みたいとか、そういうことになったときに、やはり絶対リスクというものは出てきます、転んで足切っちゃったとか、他の人を怪我させちゃったとかっていうのも出てきますので、まあ、保険もいろいろ調べていくと、その機械にかける保険もあって、その機械で作業中で、えー、年間過激いくらで怪我した場合とか、そういう場合では保証出る保険もあります。なので意外と実は J 組合員だからだとか、まあ、J 組合員じゃなくても損保会社でそういう農業向けの保険が出てたりしますので、あのー、ぜひね、えー、もう皆さん、これ聞いてる方農業経営者の方とか、あのー、農業従事者の方が多いと思いますから、まああのー、従事者の方だったら、まあ、雇い主に、ね、保険入ってますかとかそういうのを聞いたほうがいいです。あのもし足首をてて万歳されちゃったら自分で一生障害を負っていかなきゃいけないわけで治療費も自腹になったら大変なのでやはりそういうちゃん経営者が、ね、知らなかったらそれとなくいや社長、入ってくださいよとか親方、入ってくださいよとかねいやそんなの年間、ね、いくらでもないんだから入ってくださいって進めないと自分が例えばトラクターに足踏まれただとかですよ。あのー、挟まれたとかハウスの中でーン機やっててバックしてレバーが止まらなくて挟まれただとかってなった場合に一生ものの障害を何の法,法,的な法,法的な最低限のベーシックインカムはあるけども一生それを追っていく時にある程度の金銭的な、ね、保証治療費だとか入院費だとか休業保証だとかがないと。アントに自分自身に降りかかってくることなので、もうそれでね、クビだなんて言われたり、ね、もうお前なんか、そういう、なんでそんなことになったて怒られたら、逆にね、もうそういう携帯はね考えてくれない、そういう、ちゃんと真摯に向き合って考えてくれないなら、ね、例えばじゃあ、接班し保険料折半しましょうかとかね、<笑>そういう話もできないようだったら、今すぐ私はその農家から、もしその人があなたがお勤めになったら離れることをお勧めします。まあ、経営者側としてはやっぱ年間数万円で、その人の一生涯の一生涯になるかもしれないね、保証をできると思えば。私はあの、やるべきだと思うし、ちょっと調べてみて、その自分の携帯に合った保険。を選んで組み合わせてみるのも、ありだと思います。やはりあの。人を雇うっていうことに対しては、やはりそういうところ。例えば社会保険加入してれば、ね、こう、あの、ちゃんとね、月々給料から、ね。雇用保険料を払ってたら失業した時のあれも出たり、例えばあと社会保険入ってればその労災が下りたりとかあるけども、もやはり農家っていうのはまだまだ、えー、国保の人、国保の人では社会保険未あの、えー、加入してないような事業体が多いでしょうから、個人でも、ね。だから、そういったところ、自分自身もその保険を使えるしね、ねしかもそれが経費になるわけですから、自分自身個人でかけている生命保険料だとか、そういうのの控除というのは、あの控除助できる金額が決められちゃってるけれども、そういう人にその従業員とか機械に対してかける保険料というのは、いや私はちゃんと保険損金として認められる部分なので、やはり、あのー、そんなに高い負担じゃないので、やるべきだと思いますであと、あのー、その中でも議論になった、あとこれがおまけなんですけれども、その従業員雇って、やはりその農業というのはやっぱり、えー災害でねどうしても出てこない生き物とか相手にしてたりとか、えー、<笑>微妙なねその育病の時期だとかに出勤してもらわなきゃ困らない、すごい台風の時でって出勤してもらわなきゃ困らないっていう、えー、仕事だからやっぱり雇いづらいとかねだからあの雇用契約結ぶと、あとで老朽所を駆け込まれて自分が訴えられていっぱいお金取られるんじゃないかとか、あそういう不安もあるわけですけど。でそこでやはりちょっとグレーだけども委託契約でとかここからここの仕事を委託しますっていうことが出てくるけどもこれ経営者の論理なんですよね、こっち側の論理なんですけど雇用,が雇用される側になってみると確定申告自分でやってや,、まあ、やってる方なら別に構わないけども確定申告自分でやらせてでしかも、青色申告じゃなければ65万控除なんか受けられないわけであの雇われる側の人はそんなことやってる人はほとんどいないわけですよ。でもまあ基礎控除48万はあるけどもそれしかないんですね、白色で出すことになるでしょうでもそこら辺はグレーだからちゃんとあの払ってあげないと給与,所得給与控除が使えないんですね、55万円ある、だからね雇用される側も下手したら普通に働いて給料をもらってる人にも税金負担が増えてしまうわけです。そういいいった面も考えていかないとあの人は集ま人が来ても逃げて,っちゃうの逃げていっちゃうというか、定着しないのかな、やはり税金がやはり他のパー他のアルバイトしてる人だって、えー、55万円の給与所得控除があって、103万円の壁というのは基礎控除48万で、給与控除が55万で、足し103万で無税だって話なんですね。だからちゃんとそういうところのメリットを使わせてあげないと安易に経営者の論理で55万円控除使わせないで、いやお前、委託契約だから自分で確定申告しなきゃだめだよなっていうことにやっちゃうと、まあ、相手が、ねまあ、そのまだ経営のこととか税務金のこと分かってない投資朗だからそれで通っちゃうかもしれない、まあ、ちょっと口が悪いですけどね、まあ、皆様にはその普段の故障でいきたいなと思うんですけど投資朗だからってそう通っちゃうけども後々に絶対にそれを跳ね返っていく。なんで委託控除してこっち税金多めに払ってたのかとか、絶対気づく日が来ます、だったらちゃんとねその分かるんですよあの支払う側は源泉徴収め面倒くさいだとかね、ねくさいって言うけどちゃんと税務署に届け出してあのあの毎本当はね毎月翌10日にその源泉徴収の代金納めなきゃならないけど、も源泉して預かった給料の分はちゃんと届け出すれば、年に数回とかで分けてこうまとめてね。源泉徴収の税金を納めたりとかねできる確かに年末調整とかね面倒くさい面はあるかもしれないけども今はそういうの簡単にできるようなねソフトウェアも管理ソフトもあるのでやっぱりそこら辺はやっぱ野党側としては他の産業並みにね、えー、<笑>給料の支払いっていうものを最初だけ形さえ作ってしまえば最初の一人で苦労するかもしれないけど二人、三人って増えた時に同じ公式をコピーしていけばいいだけなので。<笑>あの楽だと思いますそこの最初の時点であじゃあ自分が必要な時だけここからハウスの草取りをこれ委託契約ねってことでパッと渡してやっちゃうとまあ後々ね、ねもしかしたら税,税務署じゃないけど<咳>労基署から突っ込まれるかもしれないしあのギャップを取るとかあそういういコンプライアンスを守ったねそう企業体に育てていくっていう面ではど,どちらにしろ発展の上ではねあの避けたら通れないところだと思うのであのそういった面もちゃんと考えていかないといけないと思います。まあ私が偉そうなこと言える立場じゃないんですけどね今、もう従業員もねあのピークの時の臨時しかいないんでね。で、源泉徴収もぶっちゃけそのあのあ万円月額8万円ちょっと超えなければ源泉しなくていいのかな。あの結局、年末調整っていうのは何なのかっていうと<咳>勤めてた方ならわかると思うんですけどあのいろんな生命保険料の控除とか出してはがき出してねとかゅあの一番メインの収入他にバイト掛け持ちしてたりしたら一番メインの収入があるところでその年末調整やってもらいなさいとかっていうとなぜかっていうと例えば20万円もらう月があったりとか源泉徴収というのはその所得税の代理でこう会社が払うという徴収システムなんですけど例えば、前の月が5万円で源泉徴収なし次の月が20万円、源泉徴収ありでで、例えばそれがそういうい交互に繰り返されていくとあの、えー、多めに税金を取りすぎちゃってたりとか少なく税金を取りすぎちゃってたりとかそういうわけがあるわけです。例ええば万円を超えてえー、年間トータルが200万円なってますと、その人の給与,収所得給与の収入がですね、そしたら<笑>単純計算して所得税の源泉徴収は、まあ、<笑> 10% ぐらい取っていかなきゃ単純計算ですね、だから月額、まあ、控除もあるから、そうだな、まあ、2万円、2万円いかないぐらいですね、やっていくんだけど、例えば5万円の月があったり、30万円の月があったり、40万円の月があったりとか。したらあの税金を取ってなない月もあるわけなんですねそしたら、源泉徴収税額として年間のその人から取らなければ従業員から取らなければいけない税金をあの計算してあの、まあ、生命保険料の控除とかも計算してですねその人が提出した控除できるものを出して,ってそれで、えー、年間のその従業員の要は、仮に確定申告やって税金まで徴収してるみたいなもんですけどでそこで調整するわけです。まあ、じゃあ12月、閉めたけど、あのー、給料から引いてた税所得税額が足りないから、年末調整の時に、じゃあ、給料から引く、次のあのー、給料の振り込み額から少なかった税金も引くねと、で逆に、えー、パートさんがね、20万円働いた月もあったけど、次の月1万円で、えー、年間103万円以内に納めてたと、でも、源泉徴収してる月がごめんね、あるねって言って。そしたら年末調整の時に給料に取り過ぎした所得税を取り過ぎしたんですかね預かねね預ってたた消消費税の取り過ぎあ消費税税税のの取取りりぎぎじゃ分を給料に足して、えー、調整するわけですだから、これも今ソフトも出てるからそういうのも経理として、まあ、経理負担を増えるけどもやはり人雇う上では必要な仕事になってくるのでやはりそういったところの下手したら農業経営やっててあの例えばいきなり農業経営やってて厳選徴収年末調整なんじゃそれやという人も出てくるかもしれないと思うのでここでおまけで補足しておきますなのでそういったその一般の商,商業監修というか監修じゃないなないこれは義,務り義務だな人を雇うっていうことはやはり社会的責任も生まれてくるしやはりそこが事業,事業者経営者起業家創業者まなんでもいいですけども、雇う側の義務として日本では義務付けられているので、じゃないと本当に農業とか一次産業に人を定着させようと思ってたら、せめてコンビニでバイトするぐらいのと同じぐらいのシステムを導入しておかなければ、人なんか定着しませんよ、で適当に納税とか適当にね、給料のやつやってて。あの今にもう紐付けされてですねマイナンバーの保管もしなきゃいけない時代ですよ、今に紐付けされて全然、厳正徴収されてないから給料払わなきゃだめだよ、いや全部従業員に払ってましたってなったら従業員の方で後で重加算税とか加算されてあなた所得申告してませんねとかなっちゃうわけですよ、経営とかその個人事業をやったことない人っていうのはそんなこと全然知らないわけですよ、確定申告すらやったことない人がほとんどです、世の中には。なので、やはりそういう経営者としてなっていくには最低限、前、簿記は学ぶなって言ったんですけども、も簿記は学ばなくても構わないけども、もそういう従業員を雇う上に最低限の知識は持っておかないと、人は使えないよねってこと、ただ年間通してそんな使わないとか、ね、ピークの時だけ、本当、月1人頭5万円とか7万円ぐらいの給料しか払わないので使ってる人だったら、まだまだそんなことはやらなくていいと思うんですけど、やはり通年で雇用するだとか、研修生を受け入れて給料を払いながら教えなきゃならないとかというときには先ほど最初にあの前段で申した通りにですね、あのー、障害保険、賠償保険え等を整備して整備というか完備してですね、えー、その上で、やはりあと給与体系を一般,一般企業というわけじゃないけども普通の企業がやってるような普通の個人事業主他の一次産業以外の個人事業主がやってるようなことをやらないと、うん、そこら辺の八百屋さんとか商店の人だってドライバーだってパートさんだって受付の事務の人にだってそうやって毎月給料を払って計算してるわけですだから最初の形だけ入れてしまえば簡単だと思うので、えー、これから農業やる方今、農業やられてる方これから規模拡大これからね農業者どんどん減ってくるので今、1人頭3倍ぐらいの農地をこの10年、20年でやっていかなきゃいけなくなるのでそういった場合に確実に機械の発展よりも先に人間の限界が来てしまうので他の産業からこれからどんどん日本っていうのは労働者が不足してきて労働者が取り合いになる規制緩和されて多分、えー、人材の流動化っていうのはどんどん進んでくると思います。昔みたいに一つの会社とか企業に勤め上げるとかいう終身雇用とか、えー、人個人より会社に尽くすみたいな考え方が薄まってきてるのでこれから労働人口っていうのはどんどん流動化していくと思うす一農園でこの時期やってた人がいきなりこう工場の機関工に行ったりとかですね短時間サ,ーーサービス業やってた人がハウスでバあの収穫をやるとかっていうそういう流人材の派遣の流動化がどんどん規制緩和で行われてくると思うのであとやはり人が集まらない集まらないって言うんだったらやはり時給を上げて出すしかないので、時給を上げて出すでも8時間では払えない、そしたら絶対にやってもらいたい仕事を8時間労働のうち4時間だけやってもらうとかですねそうすると2 2時給2000円出したって。8000円ですけども、も内容の濃い仕事だけをだらだらやってもらう、じゃなくて、きっちりやってもらう、2000円も出してるんですかまね、まあ、でもどんどん人件費は上がってきますので、1000円で8時間やらすのか、2000円で4時間やらすのかっていうね、そういうし仕事の中身さえやってしまえば、例えば休憩時間とかお昼とかそういうのなしにして、えー、出勤の時間を例えば午後1時からにするだとかですね。あのー、そういういにしてでもやはり出勤するための時間を割いてきてるわけですから、ね、身だしなみとかね、なので、やはりある程度の給料を稼げるっていうのをやっていかないと、これから人材っていうのは集まらない、しかもこれだけ円安が進むと、外国人労働者にとっては何の魅力もない国になってきてますから、やはりこのまま国内で回していくしかないので、まあ、人の代わりに機会を入れるか、人の代わりに何か自分で改革して、あのー、仕事の生産性を上げるか。なので仕事の生産性が上がってバニューガルマニュアル化できたりとか絶対によってやってほしい仕事っていうのがちゃんと細分化して分かればあ8時間のうちじゃあ5時間だけ絶対これやってもらえれば仕事が間に合うとかになるわけですねなので、だらだら8時間やってもらうとか10時間やってもらうっていう仕事からはやはりそういうい短期集中型の仕事っていうのも考え方としては出てくるわけですね。えー、ちょっと長くなってしまったかもしれませんけども、えー、クレイジー経営学ちょっとね分かりづらいってことがあったらツイッターとかであのー、あとはオープンクレイジーアグリジャパンのオープンチャットとかで、えー、質問していただければいいと思います私もね専門経済学者とかそういうわけじゃないのであれなんですけど自分の経験からねあのー、そういう保険あの存在すら知らない農家さんが多かったので、えー、これから集落営農とか法人化とかですね、えー同じ農業者同士でこう人材を流動化させていく上でですねあの保険によってはその人の作業中、作業場とか人の作業を手伝っているときも保険が出ますので、賠償保険とかも、も例えば観光体験農園で子供が来て怪我しちゃったとか、ね、そういうのも出ますので、やはりそういった総合的な、ね、これから農園経営やっていく上のリスクに備えるという面で、今日は賠償保険、障害保険について少しやってみて、えー、そういうちょっとおまけでね、減税徴収だとか、そういうのに行、えー、ってしまったんですけども、なかなか、ね、分かりづらいというお声もあって、なかなか私の。えー、説明不足でで申し訳ないんですけどもまあ、そこはね、少し自分で調べていただいたり、質問していただければと思います。情報はすべて Google で検索すれば、ネットの社会に今はいい時代になって出てきてますから、あのいいと思います。で、もし、ものときは、社論士さんとかに相談するとかね、えー、いいと思います。あとは、まあ、普及でも詳しい方いればいいんですけど、まあ、行政よりは、まあ、ロキにャリ相談してみれば一つの手かもしれませんそれではあ夜も更けてまいりましたが、えー、夜も更けてまいりましたので今日はこれぐらいにして See you next time. Goodbye. 燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせはベアーズスモークハウス1 at gmail.com1 は数字の1でお願いします Twitter はアットマークベアーズスモークハウスまでお待ちしております,ります令和のこのこ時代突如喧嘩を統一せし者がなな田ああ、ああ、天天天天下下下下統統統統一一一一っっっっててててて知知るえ、田信長うわかかた、桃桃ののやは書いいらんかもう食べてますけどと甘くておいしいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索。